0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute geht es um die Rolle des Journalismus in der Corona-Krise. Der berühmte Journalist Joseph Pulitzer hat mal geschrieben, die Presse mag ausschweifend sein, aber sie ist das moralischste Werkzeug der Welt von heute. Und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob heutzutage die Presse beim Thema Corona wirklich das moralischste Werkzeug ist. Und um darüber zu diskutieren, habe ich mir eine Journalistin oder noch etwas genauer eine Wissenschaftsjournalistin eingeladen. Und mit ihr sprechen wir über das Thema, warum Journalisten bei Corona-Fragen so regierungstreu sind, warum es heutzutage scheinbar so schwer ist, Corona-Maßnahmen im Grundsatz in Frage zu stellen. Aber wir sprechen auch über die Evergreens der heutigen Zeit, also die Pandemie der Ungeimpften, den Pflegekräftemangel und die allgemeine Impfpflicht. Also alles in allem eine sehr spannende Diskussion, die weit ab von den Meinungen auf Tagesschau und Zeit online zu finden ist. Viel Spaß also bei diesem Interview mit Frau Cornelia Stolze. Nennen Sie mir ein Land, in dem Journalisten und Politiker sich gut vertragen und ich sage Ihnen, da ist keine Demokratie. Dieses Zitat ist nicht von mir, sondern von einem britischen Publizisten Hugh Green. Und ich frage mich, wie kann es eigentlich sein, dass heute so viele Journalisten und Wissenschaftsjournalisten nicht im Kern regierungskritisch sind, sondern fast schon regierungstreu und teilweise auch noch rechts überholen wollen, also mit Maßnahmen und Forderungen nach vorne preschen und nicht sie im Kern in Frage stellen. Diese Frage habe ich mir gestellt. Ich habe keine gute Antwort gefunden und deswegen ist heute zu Gast eine aus dem Fach und zwar ist sie Wissenschaftsjournalistin, sie ist Diplom-Biologin und ihr Name ist Cornelia Stolze. Frau Stolze, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ich freue mich auch, danke.
0: Frau Stolze, also ich habe es gelernt, dass Journalisten im Kern die Aufgabe haben, die Regierung oder die Maßnahmen der Regierung, egal bei welchem Thema, im Grundsatz in Frage zu stellen, aber irgendwie sehe ich das bei Corona gar nicht so richtig. Wie kann man das erklären?
1: Ähm, es ist schwierig zu erklären, ähm, denn sag mal, ich habe mir die Frage auch oft gestellt und ich habe jetzt auch nicht die perfekte Antwort darauf. Aber ich erkläre es mir ein bisschen dadurch, dass in den Redaktionen ähm, es eigentlich immer geteilt ist. Es gibt den politischen, die politischen Ressorts und äh, den, den Wissen, das Wissenschaftsressort. Und die meisten Kollegen in den Wissenschaftsressorts sind äh, in, in den letzten Jahren eigentlich immer bestrebt gewesen, Wissenschaft zu erklären, neue tolle Entwicklungen darzustellen, zu sagen, hier gibt es neue Chancen ähm, oder auch zu vermitteln, was passiert da überhaupt in der, in der Forschung. Also ein bisschen wie so ein Übersetzer zu fungieren und eigentlich auch ähm, zu sagen, Forschung ist toll, also ich finde Forschung auch was Tolles und trotzdem bin ich aber der Meinung, dass man Forschung auch kritisch betrachten muss, weil natürlich auch da Menschen am Werk sind und gute und auch weniger gute Dinge machen und ich glaube, bei ähm, Corona war es so, dass dann äh, sozusagen das eigentlich wie so ein Riesen, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Geschehen über uns kam, dass dann vielleicht auch viele erstmal sozusagen in den politischen Bereich in so eine Art Angststarre gebracht haben und ein, ein Staunen, was geht da eigentlich los, man konnte es überhaupt sich nicht erklären. Man hat entsetzliche Bilder gesehen aus China, da kamen zunächst ja irgendwelche Videos, wo Leute tot umgefallen sind, dann kamen die Bilder aus Italien, Bergamo und alle waren irgendwie geschockt und haben auf der anderen Seite gemerkt, das habe ich auch von Kollegen mitbekommen, alles was zum Thema Corona geschrieben wurde, hat unheimlich hohe Klicks erzeugt und die Leute waren gierig nach diesen Informationen. Und das hat vielleicht auch einen gewissen Rausch sogar ausgelöst in Redaktionen. Von wegen, zu diesem Thema müssen wir ganz, ganz viel machen. Und ähm, dann, glaube ich, gibt es schon eine weit verbreitete Gläubigkeit gegenüber Professoren, gegenüber Universitäten ähm, und Institutionen, die man seit langem kennt und die äh, eine Gläubigkeit, wo man wenig in Frage gestellt hat zunächst und dann auch vor lauter Angst und äh, Verwirrtheit gedacht hat, oh, wir vertrauen, vertrauen denen mit großen Titeln und mit äh, jahrelanger Erfahrung in den Bereichen und ähm, Vielleicht wurde dabei wir, an den Politikressorts nicht gesehen, dass auch Forschungsinstitutionen, dass auch Professoren teilweise nicht frei sind von Einflüssen durch die Industrie oder von, von anderen Einflüssen, die, dass es also nicht nur immer um hehre Wissenschaft geht. Und die, die Wissenschaftsjournalisten haben auf der anderen Seite auch nicht die Erfahrung aus dem Politikbetrieb, immer wieder sozusagen die ähm, maßgeblichen Personen in Frage zu stellen. Also ich glaube, da, da ist eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, unglückliche Konstellation entstanden. Und dann könnte man sich natürlich auch fragen, wir sind, haben jetzt sozusagen das Ganze zwei Jahre lang verfolgt. Ähm, es müsste sich ja eigentlich noch an viel mehr Stellen eigentlich jetzt mal Kritik regen. Denn manches ist ja wirklich auch nicht gut gelaufen. Ich glaube, daran gibt es keinen Zweifel. Ich sehe, dass einige Redaktionen da aufwachen, kritisch werden. Das finde ich sehr positiv. Ich glaube, dass sich aber manche Redaktionen auch schwer tun, weil sie sich natürlich jetzt in eine Richtung so ein bisschen vergaloppiert haben. Und dann das in Frage zu stellen, was man selber vorher ähm, nachgebetet hat, sozusagen, fällt schwer. Da gibt es emotionale Hürden, glaube ich. Also wenn ich vor zwei Jahren irgendwie vor allem gewarnt habe und, und ähm, äh, sagen wir Corona zu einem Monster gemacht habe, dann kann ich jetzt nicht sagen, oh, ich habe mich geirrt. Oh, Corona ist gefährlich, kann Menschen krank machen, kann Menschen töten aber unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Und ähm, es ist vielleicht nicht das Monster, als dass es uns erschienen ist am Anfang. Und da zurückzutreten ja, und zu sagen, oh, ich war da vielleicht nicht gut genug informiert oder ich war nicht kritisch genug, ist schwierig.
0: Ja, ich finde die Erklärung sehr schön. Also am Anfang der Schock und dann will man sich auch nicht selbst widersprechen. In der Psychologie nennt man das ja Konsistenzfalle. Wer A sagt, muss B sagen. Wenn ich vorher gewarnt habe und gesagt habe, das ist eine Monsterkrankheit für alle, dann ist es schwer, seinen eigenen Fehler einzugestehen. Das ist ja auch bei, bei Privatpersonen so. Was mir aber zusätzlich auffällt, es sind ja auch viele Gegenmeinungen, die auch sehr prominent sind. Also da ist auf der einen Seite der Professor Janidis, einer der anerkanntesten Statistiker und Biologen zugleich, der ja schon sehr früh ähm, darauf hingewiesen hat, dass das Risiko von Corona sehr unterschiedlich ausfällt zum Beispiel je nachdem, wie alt man ist, dass man ja. das in den Medien nie betont hat. Und dann habe ich bei einem Gast oder von einem Gast auch von der Great Barrington Declaration gehört, wo sich sehr viele internationale Wissenschaftler von Top-Unis kritisch mit den Corona-Maßnahmen auseinandergesetzt haben. Oder vor kurzem gab es eine neue Studie, Metastudie von der Johns Hopkins Universität, die sagt, dass die Lockdowns im Grunde kaum eine Wirkung hatten und kaum Menschenleben gerettet haben. Und die werden aber von den Journalisten sofort angegriffen und dann wird gesagt, auf Seite 12 gab es einen Kommafehler, auf Seite 13 einen Berechnungsfehler. Das heißt, es ist fast schon so, dass nicht über das, die Gegenseite berichtet wird, sondern die Gegenseite wird entweder verschwiegen oder fertig gemacht und das finde ich doch durchaus bemerkenswert, dass das Journalisten machen, deren Aufgabe es ja eigentlich ist, beide Seiten
1: darzustellen sehe ich absolut ganz genauso. Und besonders beschämend finde ich es eigentlich, sagen wir mal, gerade auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, die, also die Fernsehanstalten, die ja auch von, durch Steuergelder finanziert werden, zumindest teilweise. Das hat sich über die Jahre übrigens auch deutlich geändert. Da gibt es auch Gelder durchaus aus der Industrie, die die da eine Rolle spielen. Und ich, ich erinnere mich an eine Initiative von dem Bastian Barucca, der vorgeschlagen hat, ja, bringen Sie doch mal bitte einfach alle an einen Tisch. Also die, die, die Seiten, die unterschiedlichen Seiten, damit wir als Zuschauer einfach mal selber ein Bild davon bekommen, wie die einzelnen Experten da ihre eigene Haltung vertreten können und welche Argumente sie haben. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass ich glaube, es, war, ähm, es waren eben mehrere ähm, Senderstationen, die ähm, angesprochen wurden und alle haben gesagt, nee, wir machen das nicht. Wir machen genug äh, und die richtige, richtige Berichterstattung und äh, dass man da eigentlich ähm, so wenig Offenheit gezeigt hat und so wenig bereit war, alle Seiten zum also sag mal, zu Wort kommen zu lassen, finde ich sehr schade. Also sag mal, ich, ich kenne es sonst selber auch als Journalistin, ähm, bin selber gerade dabei, einen Beitrag vorzubereiten, da ist das immer ein ganz festes Prinzip, wirklich beide Seiten sich anzuhören. Und das ist da irgendwie auf ganz hoher Ebene vernachlässigt worden. Ähm, warum das so ist, da begeben wir uns natürlich in, in, das, in den Bereich der Spekulation. Ähm, da kann kann eine gewisse Nähe zwischen, ähm, sagen wir mal, sehr hochgestellten Personen in diesen äh, Fernsehanstalten zur Politik eine Rolle spielen. Belege dafür habe ich so nicht. Ähm, aber ähm, es ist vorstellbar, denn teilweise werden diese Ämter, die hohen Ämter in den Sendern ja auch ähm, durchaus politisch besetzt. Also insofern, ähm, ja, hätte ich mir da manches anders gewünscht.
0: Ja, absolut. Aber es ist ja nicht alles super extrem negativ. Beispielsweise Sie haben einen schönen Artikel, ich glaube, das war in der Berliner Zeitung, geschrieben über das Thema Antikörpertests, also wenn Leute an Corona erkrankt waren. Theoretisch könnte man einen Antikörpertest machen und damit beweisen, dass man eben Corona hatte und anschließend einen genesenen Status bekommen. Und in Ihrem Artikel kritisieren Sie, dass diese Antikörpertests nachträglich per Rechtsverordnung nicht möglich sind. Das heißt also, dass leider hier anerkannte Standards der Wissenschaft nicht äh, angenommen werden. Und ich glaube, der Zweck ist klar, da muss man ja nur eins und eins zusammenzählen. Man möchte mit den Maßnahmen natürlich die Leute zur Impfung bewegen. Ob man jetzt dieses Wort bewegen mit motivieren oder äh, die Menschen erpressen äh, nimmt, das ist dann eine Wertungsfrage. Aber auf jeden Fall möchte man die Menschen Richtung Impfen bewegen. Was mich interessieren würde, ist, Sie kennen ja die journalistische Landschaft tausendmal besser, als ich. Dieser Artikel, der ist schön, aber gibt es von diesen Artikeln mehr? Weil zumindest bei den Öffentlich-Rechtlichen, also ZDF, ARD, da gibt es diese kritischen, grundsätzlich kritischen Stimmen gar nicht. In Zeitungen vereinzelt schon. Also ist es in Zeitungen etwas besser als im Fernsehen?
1: Also ich kann da eigentlich schlecht eine Aussage treffen, weil dazu müsste man ja wirklich mal sich alle Sendungen in der Breite angucken. Diese Möglichkeit habe ich gar nicht. Also es kann durchaus sein, dass es hier und da Berichte, Beiträge, Ähnliches gab, die ich nicht wahrgenommen habe. Also insofern, da müsste man wirklich eine systematische Studie haben, um eine Aussage treffen zu können. Das kann ich nicht. Ich habe aber den Eindruck, gerade auch auf, sagen wir, auf, die Reaktionen auf diesen Artikel damals, die waren enorm groß. Ich habe unheimlich viele E-Mail-Zuschriften von ähm, Menschen bekommen, die irgendwie Kenntnis davon erlangt haben und ähm, haben auch gesagt, ja, endlich mal spricht es jemand aus und da müsste viel mehr geschehen. Und ähm, äh, das Interessante war, dass dann eine Weile danach, da war Jens Spahn noch Gesundheitsminister, da wurde das geändert. Was genau der Anlass war, weiß ich nicht, aber also ich will nicht sagen, dass es an meinem Artikel lag, aber irgendwie hat man wohl doch wahrgenommen, dass das irgendwie nicht ganz in Ordnung ist oder dass das aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht eigentlich unsinnig ist. Und dann hat man aber zu einem Trick gegriffen und hat gesagt, okay, wer ähm, genesen ist, ähm, kann dann, wenn er sich einmal impfen lässt statt zweimal, hat er schon nach einer Impfung dann den vollen Impfstatus, also vollständig geimpft. Das hat Jens Spahn danach noch sozusagen bewirkt, dass das geht. Aber, wie Sie sagen, ohne Impfung sollte da keiner irgendwie davon kommen. So ist mein Eindruck. Und ähm, es gibt eben diverse Studien, die ähm, doch nahelegen äh, oder darauf hindeuten, dass eine durchgemachte Infektion sehr viel besser schützt vor äh, Corona und schweren Erkrankungen und ähm, auch an, vor einer Übertragung an andere, als eine Impfung das kann. Also insofern ist die, die natürliche Infektion von der Immunreaktion der Impfung überlegen. Mhm.
0: Ja, und gehen wir mal noch mal kurz zurück auf die Journalisten. Es wird ja häufig in der letzten Zeit gesprochen über die Pandemie der Ungeimpften. Jetzt, wo also geschätzt zwischen 75 und 80 Prozent der Bevölkerung geimpft ist, sollen aber die Ungeimpften die Pandemie antreiben. Und normalerweise kenne ich das aus Medien so, wenn man eine Falschinformation liefert in einem Artikel, dann kann man oder muss man sich in einigen Fällen sogar dafür entschuldigen, dass man diese Falschinformation gebracht hat. Und jetzt sagen ja mittlerweile fast alle Virologen, dass man von einer Pandemie der Ungeimpften gar nicht mehr reden kann. Allein schon deswegen, weil sie nur ein Fünftel der Gesellschaft ausmachen, aber auch deswegen, weil sie sich natürlich auch anstecken können, weil sie natürlich auch andere Menschen anstecken können. Also dieser Begriff ist ja komplett sinnlos geworden. Und trotzdem geistert er immer noch 2022 durch die Medien und die Köpfe hinweg. Wäre es zum Beispiel in diesem Fall nicht angebracht, dass eine Zeitung sich für den Ausdruck ausdrücklich entschuldigt?
1: Also ich glaube, der Erste, der sich entschuldigen müsste, das wäre ähm, Herr Montgomery. <lacht> Denn ähm, also Personen wie Herr Montgomery, die genau diese Worte in die Welt gesetzt haben. Also ich, ich meine, es war irgendwie eine Talkshow, ich glaube Anne Will oder ähnliches, wo, wo er etwas Ähnliches geäußert hat und ähm, äh, das kommt eigentlich nicht so sehr direkt von den Journalisten, glaube ich, sondern es kommt von Akteuren im, im Medizinbetrieb. Oder auch von Politikern. Also, ich glaube, die müssten das zurücknehmen. Wenn eine Zeitung das zitiert, kann man ihr das nicht unbedingt zum Vorwurf machen. Ähm, wichtig wäre natürlich, dass, oder, oder eine Redaktion, wichtig wäre natürlich, dass eine Redaktion dann sagt, ja, Herr Montgomery behauptet vielleicht das eine, aber in Wirklichkeit ist es so. Und ähm, ich halte diese Äußerung von wegen Pandemie der Ungeimpften für eine absolute Irreführung und ich glaube, sie ist bewusst und gezielt gesetzt worden. Es ist ein, eine politische Formulierung, würde ich sagen.
0: Und wo wir bei der Politik sind, aktuell ist ja das heiße Thema, jetzt im Februar 2022, das Thema Pflegekräftemangel. Was ist da eigentlich Ihre Auffassung? Was sind vielleicht die Ursachen und was könnten Lösungen sein?
1: Ja, ein das ist ein riesiges Feld, <lacht> das natürlich auch verwoben ist mit diesem ganzen Corona-Thema. Also ich würde zunächst mal sagen, die Corona-Krise hat deutlich gemacht, dass es erhebliche Missstände gibt in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, also Alten- und Pflegeheimen, und dass es da sozusagen, dass da ein massiver Personalmangel besteht. Und dieser, diese Missstände, die gibt es aber schon sehr viel länger und die sind nicht neu. Und äh, auch dieses Stichwort Überlastung der Krankenhäuser ist nicht neu. Und das liegt, das liegt aber sozusagen auch an der, an der Finanzierung, an der Art der Finanzierung des Krankenhaussystems oder auch der, der Altenheime. Und zwar ist es im Prinzip so, dass sich der Staat eigentlich in den vergangenen 10, 15, 20 Jahren zunehmend aus diesen Bereichen zurückgezogen hat, die man eigentlich, zur also das nennt man Daseinsvorsorge. Und der Staat hat sich zurückgezogen und hat dieses Feld auch sehr stark privaten Investoren überlassen. Und private Investoren versuchen, so, so viel Rendite wie möglich aus ihren Investment rauszuholen. Und das lässt sich in diesem Bereich am besten erreichen, indem man Personal spart. Also Personal reduziert, spart und so, so weit spart wie nur irgendwie möglich. Und das geht auf Kosten der Betreuten, also der Patienten und der Altenheimbewohner. Und es kommt da zu ganz äh, schlimmen äh, Zuständen, mh, dass Leute sozusagen nicht richtig versorgt werden, vernachlässigt werden und oder teilweise auch mit Medikamenten sediert werden, damit sie wenig Arbeit machen. Äh, und in Krankenhäusern, äh, sagen wir, sind auch Phänomene wie zum Beispiel ähm, Krankenhausinfektionen, also die man sich im Krankenhaus zu seiner Krankheit zu, hinzugezogen hat noch, nur nosokomiale Infektionen nennt man das, ähm, die haben auch ganz viel damit zu tun, wie die Personaldecke in einem Krankenhaus ist. Also wenn das Personal gut geschult ist, wenn es genug Personal gibt, dann lässt sich sozusagen auch die, äh, die, sag mal die, die Sterblichkeitsrate in den Krankenhäusern deutlich senken. Und da lassen sich diese Probleme auch deutlich eindämmen. Und das hat man aber über Jahre vernachlässigt und sozusagen dieses Feld eigentlich ähm, Investoren überlassen. Und der Staat hat sich da rausgezogen, so von wegen ist ja nicht meine Schuld, kann ich ja nichts für. Und ähm, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen fast schon ähm, perfide jetzt auch noch sozusagen den, den ähm, den Speer gegen die, das Pflegepersonal zu richten, das jetzt in den letzten zwei Jahren und aber auch schon davor immenses geleistet hat und die jetzt auch noch massiv unter Druck gesetzt werden mit einer Impfpflicht. Klar, auf, an der Oberfläche sieht es so aus. Ja, diese Personen müssen ja ganz besonders eigentlich aufpassen, dass sie andere nicht anstecken. Stimmt auch. Aber das hat, ähm, das ist, sagen wir, die, die Impfpflicht ähm, halte ich für völlig unsinnig in dem Zusammenhang. Weil wir wissen ja inzwischen, dass die Impfung nicht verhindert, dass man Corona trotzdem weitergeben kann, dass man sich infizieren und das Virus weitertragen kann. Also es geht völlig an der Sache vorbei, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich fand es ganz schön, dass Sie die Ursache dieses Pflegekräftemangels mal aufgedeckt haben, weil häufig gehen wir davon aus, wenn wir Zeitungen lesen, wir müssen das Gesundheitssystem retten vor Überlastung. Also es ist quasi nicht ja. so, dass das Gesundheitssystem für uns da ist und uns retten muss, sondern wir müssen Lockdowns und Impfungen machen, um das Gesundheitssystem zu retten. Also da ist ja schon mal so eine kleine Verquickung oder Verwechselung der Ursache-Wirkung Zusammenhänge und ja. dass sie auch gesagt haben, dass die Investoren natürlich extrem daran interessiert sind, Personalkosten zu sparen. Ich glaube, in einem der Interviews haben sie so sogar gesagt, dass Personalkosten 70 Prozent eines solchen Krankenhausbetriebes ausmachen. Kann mal weh, mal, weh, mal weniger sein, aber ohne Streit ist, dass auf jeden Fall Personalkosten einen großen Posten, Kostenposten darstellen. Und wenn man da ein bisschen spart, dann kann man natürlich in Anführungsstrichen profitabler sein. Und wer hat es profitabler gemacht? Die Politik hat es zugelassen, dass private Investoren Krankenhäuser nach Wirtschaftsmaßstäben führen. Und ich glaube, das ist ganz Und schön. Also halten dass ja. man... Ja. ja, also dass man quasi nicht unbedingt von der Pandemie der Ungeimpften spricht, sondern fast schon von äh, der freundlich formuliert falschen Gesundheitswesenentscheidung der Politik oder vielleicht sogar von der Pandemie der Inkompetenz. Aber soweit möchte ich an der Stelle vielleicht nicht gehen. Äh, vielleicht noch zum Thema, das äh, wäre auch äh, mein letztes Thema, was ich gerne mit Ihnen besprechen würde, ist das Thema Impfpflicht. Auch jetzt äh, beschäftigt sich ja seit kurzem der Bundestag damit. Es gibt ja die klassischen Vertreter, also es gibt äh, eine Partei, die grundsätzlich gegen die Impfpflicht ist, das ist die AfD. Dann gibt es noch einzelne Vertreter, die sich ausdrücklich gegen eine Impfpflicht aussprechen. Prominente Beispiele sind zum Beispiel die Frau Wagenknecht oder auch der Herr Lafontaine, die immer in Videos und auf YouTube äh, Argumente dagegen bringen. Im Bundestag äh, ist die Debatte offensichtlich äh, mehrheitstechnisch geregelt. SPD, CDU, Grüne und überraschenderweise die FDP sind in großen. Maße dafür. Aber unabhängig von den Mehrheiten, wie sollten wir Bürger äh, eigentlich über die Impfpflicht heute denken? Also, wie sollten wir denken, ich bin geimpft, also sollen die anderen auch geimpft sein? Oder, ja gut, ich kann ja die Krankheit weitergeben, aber ich schütze das Gesundheitssystem. Auch andere sollten das Gesundheitssystem schützen. Oder sollte ich denken, ja, aber wenn Leute sich freiwillig schützen lassen, super. Und wenn sie sich nicht schützen lassen, auch super. Wir leben in einem freien Staat. Also was würden Sie da als Denkhilfe uns mitgeben beim Thema Impfpflicht?
1: Also ich möchte gar niemandem vorschreiben, was er denkt. Ich finde, jeder sollte wirklich selber denken und nachdenken ähm, und dann zu seiner eigenen Entscheidung kommen, wie er mit einem Thema umgehen möchte. Ähm, was ich wichtig finde, ist, dass man die Fakten und die Basis für eine informierte Entscheidung zur Verfügung stellt. Und ich glaube dass viele Menschen, die eine Impfpflicht befürworten, das auf der Basis von Trugschlüssen teilweise tun. Und ähm, dieser Trugschluss ist zum Beispiel zu glauben, dass, dass man ähm, äh, Corona aus der Welt schaffen könnte durch eine Impfung. Also Coronaviren ähm, gibt es schon seit Jahren. Coronaviren mutieren, wie andere Viren auch, wie Grippeviren auch. Ähm, äh, wir werden Coronaviren nicht mehr aus der Welt bekommen, mit welcher Impfung auch immer. Und ähm, ich glaube, es, ist auch, es, es gibt verschiedene Punkte noch, die, die, da, also, sagen wir, die, die zu bedenken sind. Also diese Impfstoffe sind nur bedingt zugelassen. Das heißt, eigentlich befinden sich diese Impfstoffe noch im Stadium einer klinischen Prüfung. Das heißt, das ist nicht wie bei Arzneimitteln, wie sie üblicherweise zu, zugelassen werden, dass es dann eine große Phase-3-Studie gibt, wo dann Sicherheit und Wirksamkeit überprüft werden, sondern eigentlich hat man die Hürden für die Zulassung dieser Impfstoffe total niedrig runtergesetzt. Und das, was jetzt läuft, ist eigentlich eine klinische Studie, die nur leider sehr schlecht gemonitort wird, nämlich gar nicht richtig in Deutschland. Das wird nur teilweise in Israel und woanders gemacht. Aber eigentlich ist es eine klinische Studie. Und ich finde, Menschen dazu zu verpflichten, dass sie an einer klinischen Studie teilnehmen müssen, ist nicht rechtens. Also, dass sie mit Bußgeld oder mit noch schlimmeren Maßnahmen rechnen müssen, wenn sie sagen, nein, ich entscheide mich dagegen, dann ist das nicht in Ordnung. Zumal eben dieser Impfstoff gar nicht das erfüllt, was man sich am Anfang davon versprochen hat, dass damit die Pandemie oder sagen wir mal, Corona für immer besiegt wird. Ja? Ähm, dazu, finde ich, ist es auch irreführend, immer wieder zu sagen, ja, die, Impfknot, die Impfquote sei ja leider in Deutschland noch so niedrig. Ich weiß gar nicht, was die Leute eigentlich wollen. Also in der Altersgruppe, die maßgeblich von der Impfung möglicherweise, muss man dazu sagen, profitiert oder so sieht es aus, dass es die Impfung eben möglicherweise oder wahrscheinlich schwere Erkrankungen verhindert. Die Gruppe, die hauptsächlich davon betroffen ist, die über 60-Jährigen und diejenigen, die auch schwere Vorerkrankungen haben, also bei den über 60-Jährigen ist die Quote, ich habe es gerade noch mal für heute nachgeguckt, 88 Prozent. Das ist eine enorm, also aus meiner Sicht eine enorm hohe Quote. Und sogar bei den 18- bis 59-Jährigen liegt sie bei 82 Prozent. Ich finde, das sind richtig hohe Quoten. Und wenn man sich mal noch mal vor Augen führt, wie äh, vor zwei oder anderthalb Jahren, wie es uns dargestellt wurde, da hieß es, ja, also wenn 60 bis 70 Prozent der Personen entweder die Infektion durchgemacht haben oder geimpft sind, dann sind wir sicher. Ja, und jetzt reichen 88 Prozent nicht. Da frage ich mich, was soll das? Was soll eine Impfpflicht? Und ähm, äh, also vor diesem Hintergrund, äh, finde ich, ähm, sp spricht fachlich, sachlich eigentlich alles gegen eine allgemeine Impfpflicht. Ich äh, sehe aber, wenn ich das in meinem Umfeld betrachte, ich sehe schon das, was Sie vorhin beschrieben haben, teilweise diesen emotionalen Faktor, so von wegen... Wir alle haben uns jetzt hier impfen lassen und du machst es immer noch nicht. Und ich will jetzt aber endlich wieder meine Normalität zurück. Und du bist schuld, dass die nicht wieder da ist. Aber das ist eine, das ist eine falsche Zuweisung von Ursachen. Denn die Maßnahmen, unter denen wir alle immer noch leiden, <lacht> hat kein Virus gemacht. Und die sind auch nicht dadurch bedingt, dass sich so wenig Leute hätten impfen lassen, sondern das ist eine politische Entscheidung. Und da richtet sich sozusagen der Hass gegen die Falschen. Ähm, wenn, dann müsste es sich gegen die verantwortlichen Politiker richten, ähm, die da kein besonders glückliches Management, finde ich, betreiben. Und, und nicht gegen Menschen, die sagen, nee, ich vertraue diesen Impfstoffen nicht. Die sind nicht sorgfältig geprüft. Ähm, die, da, man, man sieht immer mehr, dass die Wirksamkeit sehr schnell nachlässt. Man sieht, dass sie keine Weitergabe des Virus verhindern ich halte dieses, dieses, dieses Medikament für nicht gut und diese dann zu zwingen, halte ich für nicht legitim.
0: Ja, und äh, schön, dass Sie es gesagt haben. Dieses Wort Trugschlüsse ist auch eins meiner persönlichen Lieblingsworte. Ich habe ein Buch zum Beispiel geschrieben über Trugschlüsse. Das waren eher so Scheinargumente, sprachliche Tricks. Aber es sind ja auch ganz allgemeine konzeptuelle Trugschlüsse, von denen Sie jetzt ein paar aufgezählt haben. Und das ist super zu wissen, dass zwar jetzt nicht viele Journalisten auf diese Trugschlüsse der Regierung hinweisen, aber zumindest einige. Insofern vielen Dank für Ihre Arbeit und ich hoffe, dass Sie noch viele schöne Trugschlüsse aufdecken. Und zwar nicht, damit wir die Politiker als blöd darstellen, sondern damit wir die falschen Maßnahmen abstellen. Darum geht es äh, ja im Kern in einem freien Staat. Äh, zum Schluss, äh, Sie haben ja auch ein paar Bücher geschrieben ich habe mir angeschaut, jetzt keine Corona-Bücher, unter anderem zum Thema Demenz oder auch ein spannendes Buch krank durch Medikamente. Also man sieht, sie beschäftigen sich schon seit Jahren etwas kritisch mit dem Thema Pharma und Pharmaversprechen. Insofern ist es wahrscheinlich nicht überraschend, dass sie auch bei Corona-Impfstoffen ein wenig skeptisch sind. Ähm, erzählen Sie mal, was könnte so ein interessantes Buch sein für Zuhörer, die jetzt sagen, ja, diese Frau Cornelia Stolze, die erzählt gute Sachen, vielleicht kann man ja was von ihr lesen. Welches Buch würden Sie da empfehlen?
1: Ja, vielleicht passt tatsächlich dieses Buch Krank durch Medikamente ganz gut zu der Thematik. Ähm, vielleicht eines vorweg. Ähm, ich bin äh, überhaupt kein Gegner der Schulmedizin. Also ich finde, es gibt sehr, sehr segensreiche Medikamente, ähm, die äh, wirklich ähm, Leben retten ähm, und die Leid vermindern. Ganz, ganz wichtig. Also ob das Antibiotika sind, ob das Insulin ist, ob das ähm, Mittel sind, auch die zum Beispiel die Schäden nach einem, Na nach einem Na äh, Schlaganfall verringern können, super super segensreich, ja. Aber ähm, es, die Gefahr besteht in, auch äh, in, unserem, in unserem System, dass an viel zu vielen Stellen zu viel Medikamente verabreicht werden, auch teilweise nicht für die richtigen Zwecke, in zu hoher Dosierung oder auch sogar entgegen den Vorschriften, die eigentlich bestehen, also Off-Label nennt man das zum Beispiel und ähm, das hat zum, zum Teil auch damit zu tun, dass das ähm, Arzneimittelhersteller äh, in den vergangenen Jahren auch häufig falsche Versprechen gemacht haben, was ihre Mittel alles Tolles bewirken können, um natürlich den, den Absatz an, ähm, anzukurbeln. Und die Mechanismen, die dahinter stecken, die habe ich äh, unter anderem eben auch in diesem Buch Krank durch Medikamente beschrieben. Da versteht man dann auch so ein bisschen, warum und wie Mediziner da teilweise mitspielen dabei. Und ich habe Beispiele auch in dem Buch aufgeführt, bei welchen Medikamenten man, also es zu merkwürdigen Nebenwirkungen kommen kann, wo man gar nicht auf die Idee kommt, dass es das Medikament gewesen sein könnte, aber es ist wissenschaftlich belegt. Um da einfach ein bisschen ein Bewusstsein zu schaffen, ähm, dass häufig auch weniger mehr ist. Aber wie gesagt, an, an vielen Stellen machen Medikamente natürlich, <lacht> Entschuldigung, Sinn und sind wichtig und lebensrettend, aber man muss eben genau hingucken, was spricht dafür und was spricht dagegen.
0: Ja, sehr, sehr spannend, denn Pharmaunternehmen sind ja letztlich Business-Einheiten und die machen natürlich Versprechen, aber manchmal sind die Versprechen eben nicht haltbar. Aber ich habe gesehen, und das ist mein allerletzter Punkt, dass wir in gewisser Weise auch Kollegen sind. Ich bin Redner für Themen wie beispielsweise schwarze Rhetorik, weiße Rhetorik und Sie sind ja auch äh, in gewisser Weise Vortragsrednerin. Was ist denn da Ihr Spezialthema? Worüber sprechen Sie vor Publikum am liebsten?
1: Also, das hat sich dadurch, durch das Thema Demenz eigentlich ergeben, dass ich auch immer wieder eingeladen werde, um das, was meine Recherchen ergeben haben, vorzustellen und auch darüber zu berichten. Was ich festgestellt habe, ist, ich habe jetzt auch gerade durch Corona musste ich einige Veranstaltungen auch als Videoveranstaltung machen und ein, zum Beispiel ein Demenz-Quiz entwickelt um äh, sagen wir spielerisch auch ein bisschen zu zeigen, ähm, was haben wir für ein Bild von Demenz und wie ist es wirklich, wenn man sich die wissenschaftlichen Fakten anguckt. Da gibt es viel Überraschendes ähm, und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ähm, auch sogar bei so einem trockenen oder vielleicht auch nicht ähm, erheiternden Thema trotzdem, sagen wir mal, die, ja die ganz gut funktioniert, dass, dass man etwas dabei lernen kann, was hilfreich ist auch für den Alltag dann.
0: Ja, super. Werden wir alles verlinken, die Vorträge und die Bücher. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Frau Stolze. Ich danke Ihnen. Ja, das war also das Interview mit Frau Cornelia Stolze. Und natürlich hoffe ich wie immer, dass da ein paar schöne Gedanken waren, die dich zum Nachdenken anregen. Die beiden Bücher von äh, Frau Stolze, also Krank durch Medikamente und Verdacht Demenz, die wirst du verlinkt finden in der Podcast-Beschreibung sowie auch ihre Website. Und wenn dir das Interview gefallen hat, dann tu uns beiden doch einen Gefallen und teile es mit einem Freund oder einer Freundin, vielleicht auch mit jemandem, mit dem du vor kurzem über die Pandemie der Ungeimpften oder über den Pflegekräftemangel gesprochen hast. Ich glaube, dass die Argumente von Frau Stolze durchaus eure zukünftige Diskussion verbessern könnten. Ansonsten bleibt dem Podcast Menschen überzeugend treu und wir hören uns schon ziemlich bald wieder. Dein Vlad.